0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 F 9 3点一每个星期一到星期五晚上9点回到播出。我是杨照，在今夜节目当中要为大家介绍的这本书是从英文翻译过来的中译本，刚刚由惠城出版公司出版。这本书原来英文的书名是《What remains》，当然这样的两个字不是很容易理解，它到底要讲什么呢？它的副标题则是《Coming to Terms with t was a Civil War》。In 19th century China， 中文把这个书名翻译叫做“躁动的亡魂”。那 “remains” 那也就意味着这个死去的的人，或者是死去如何面对死亡。remains， 但是更明确的是副标题，什么叫做 “Civil War in 19th century China” 指的是太平天国。所以中文的副标题是《太平天国战争的暴力、失序与死亡》。它的作者是梅尔钦，梅尔钦是他的中文的名字。他的背景是美国 John Parkins 大学历史学习的教授，也是东亚研究所的主任。他主要研究的范围就是清朝的历史，研究的方向包括了城市史、文化史、社会史和女性史。这是一本什么样的书？这本书的特色在哪里呢？我们看到魏诚的综艺本里面邀请了蒋竹山蒋教授写了一篇导读，在导读当中有这么一段，最清楚的、明白的告诉我们，掌握到《躁动的亡魂》是一本什么样的书。《躁动的亡魂》它的重点不是写太平天国战争的事件经过，也不是要聚焦于几位大人物，所以蒋竹山的这一篇导读，它的标题就是“既没有洪秀全”。也没有曾国藩的内在，李立雪非常奇怪。讲到太平天国之乱，不就是要讲洪秀全，也一定要讲平乱的曾国藩吗？如果既不讲洪秀全，也不讲曾国藩，那还怎么讲太平天国呢？所以我们继续读下去，蒋竹山的介绍。他说，本书基本上有以下几个特点。第一个呢，首先，本书的动机跟问题意识很独特。过往有关太平天国的主流的论述，因为时空背景的转换，而对战争、王朝、太平军死者的批判有了180度的大反转。常常因为民族主义或者是民族主义所连带的民族大义，掩盖了,了无意义的暴力，掩盖了情感，掩盖了 lost 失去痛苦。因此，作者想要呈现他所要知道的是死者的。尸骸，这就是为什么称之为叫“ what remains” 那些留下来的呢？它的下落如何？战争的时候如何安排丧葬事宜？战争结束的时候 ，survivors 幸存者如何看重朝廷赐予的荣耀？丧尸之痛对于幸存者带来如何的情感的冲击？我们又如何在各种纪念的方式当中找寻情感回应的线索？所以，他要凝视的，他要注重的是战争当中的死者，他们因为在战争当中死去了之后，会不会有不一样的对待，对他们的亲人，来自于这个社会产生不一样的冲击。所以，躁动的亡魂不再以中国革命史的角度来评断太平天国的意义，而是把焦点放在日常经验当中，透过展现个人的痛苦、丧失感以及他们的宗教热忱。还有各种不同的感官情绪。梅尔钦希望改变我们对19世纪中国的认识，并拿来比对其他时空的战争和政治的暴力。作者把太平天国战争定位为内战，这是一个特别的观念。尤其是当把它当作内战，就会发现，在时间点上面的一个巧合，因为太平天国事件爆发的时候，刚刚好是美国南北内战。两者在时间上面是完全吻合，是并行的。一般我们习惯看到的说法，一种是太平天国革命运动，这是站在太平天国洪秀全他们这一边的；或者是更传统的叫做太平天国之乱，这是站在清朝王权皇权这一边的。不过作者认为用 Civil War 内战这个名称。让我不再把这场战争当作是19世纪中国独一无二的特例，而是能够跟不同时间、跟不同地点的其他事件作为比较。此外，这就使我们不再只是关注洪秀全个人或者他的性众的这种奇特意识形态，而能够聚焦在战争的伤害上。这样的视角就可以避开很多以前被拿来描述这场战争的关键字，什么样的关键字，在学历史的人。讲到太平天国的时候，非常熟悉这些字眼：农民起义、革命者、叛乱、弘杨之乱、狂热宗教信仰，或者是长矛等等。第三点，有关史料的运用，梅尔钦这位作者有他独到之处。他所收集的史料，最关键的是非常的多元。一般常见的档案之外，有日记、有善书、有方志，还有一种非常特别的东西，等一下会跟他介绍。叫做保卷，另外有旅行的游记，也有传教士的报告，还有回忆录。这些资料的引用囊括了各种不同的声音，目的在于彰显个人跟地方经验跟官方记载之间的矛盾。特别是一些回忆录和日记，对清朝都抱持严厉批判的看法。至于那些外国的旅人、外交官、传教士，甚至是佣兵的见闻，作者也没有把他们当作客观的目击者。而是把他们视为多重视角当中其中的一个声音。第四点，作者擅长写人物，尤其是我们一般不太熟悉，甚至我们完全没听过的人物。他就特别举了一个例子，这是在书里面占了还蛮大篇幅的一个人，这个人叫做于志。我相信，即使是研究清朝历史，甚至研究。太平天国历史的学者都不见得听过这个人的名字，知道这个人是谁。我想，一般的读者一般只是关心历史、对历史有点兴趣跟好奇的人，更不会知道于志是谁。于志是谁呢？于志曾经写了一部《宝卷》，这部《宝卷呢》呢叫做《潘公免灾宝卷》。那在这里又遇到了一个我们陌生的名词，什么叫做宝卷？宝卷是一种用来朗。读的宗教的文本，到十九世纪中叶，宝卷跟善书在文类上的区别变得很模糊了，因为他们宣扬的价值观很接近，都是来自于佛教，或者是有时候来自于道教。他们要表达的宗教的情怀也很类似，而且不少作者既创作宝卷又创作善书。人们认为宝卷是在末世的混乱跟毁灭来临之前，对于天机的揭示。目的是要透过劝诫听众修正他们的恶行，来得到解救。在典型的宝卷文本当中，有的时候会有散文，也会有韵文交替出现。如果听众能够遵循大声念出文中的教诲，他们就可以得到拯救，免受即将要吞灭世界的灾祸。人们可以借由信守忠孝谦和、戒杀吃斋，来累积善行，来避开灾祸，甚至言辞。末日的降临，这一部叫《潘公免灾宝卷》，是于志写的。内容主要是他的一个好友，叫做潘珍仪的故事。潘珍仪出生在苏州富有之家，是地方上有名的慈善家。他在南京城被洪秀全他们的太平天国攻陷的时候，在那一个前一个晚上，因为肺病去世。事实上，他是在发出了一封信，寄到南京之后。过世的潘祯仪在信中对于南京的城防提出了详细的建议，在感情上跟想象中，透过这封信，透过他的关怀，在感情上跟想象上，让他跟随后吞噬了南京城的这场灾难联系在一起。所以在这本宝卷当中，愚智就想象记录潘公他在死去了之后，去到了阴间管理记录人们命运的生死簿。新上任的潘公感觉到。大难将至，所以呢，软心肠的他就向燕王恳求，希望能够将死亡的人数减少三分之一。为达到目的，他还请了各郡县的城隍，跟他一起编出立誓改过之人的名字的清单。这些人呢，在三分之一可以被赦免、可以得救的这个行列当中，于是赋予了这个潘公潘正仪许多通常出现在。佛道教的神祇身上的特词，在宝卷当中，潘公最像文昌帝君，他们都是乱世当中的道德楷模。身为神灵界的官员，他们的神圣处所充满了用于私命、管辖人间生死命运的阴德部，同时，作为神，他们都很仁慈，都试图从即将来临的大战，都试图从即将来临的内战大灾难当中。能够拯救人命，潘公不只是被塑造成为一名神界的官僚，还被赋予了观世音菩萨的一些特点。观世音菩萨在佛教当中以慈悲著称，从劫海当中拯救即将溺亡的这些众人。实际上，潘公在现实上他也笃信佛教，他甚至根据自己的梦境，相信自己是某佛教高僧的转世。离开了官场之后，他为善于一乡，焚香场斋，并且成立了一个放生会。所以《潘公免灾保卷》讲的是这个潘真仪的故事。不过，潘真仪的故事以及潘真仪的形象，也就使得这样的一个文本在当时是一种儒释道三教美德的并合。这是我们在了解清朝历史，尤其是了解太平天国的时候，我们一般。不会遇到的人，这个人是愚智，以及我们不太可能会去阅读的这一份书卷，叫做《潘公免灾宝卷》，这是梅尔辛用来构筑他的这本书里面非常特别的一种历史视角的其中重要的资料。我们休息一会儿，回来继续聊。感谢您继续收听《杨照台书》。本节目以台北广播电台 f A 9 3点每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是梅尔钦他所写的《躁动的亡魂》，卫城出版公司刚刚出的中译本的新书。梅尔钦他的本名是 Toby Mayer Form， 他是 j a h n s h a w k i n s 的历史学的教授，他研究的是清史，他写了一本关于太平天国历史非常特别的书。在书里面运用了很多不一样的史料，在关于于志所写的《潘公免灾宝卷》上面，梅尔清就给了我们非常精彩的分析。他说，这部宝卷呢是一部免灾宝卷，好行善的人可以把它印刷分送，并借此累积善行，避开灾祸；没有钱印书分送的人，就可以常常向众人钱，宣送广劝，达到同样的效果。书籍在整部作品中占据重要的地位，连阴间都充满了书籍，有积善部，有死亡部，有小册子，甚至《潘公免灾宝卷》也出现在阴间。潘公每一次出场，身边都有成对的书籍，有好几次紧要的罐头，读者被告知，书页本身不只是在有获得救赎之法，书页书是有带有。护身符的功能，在文本当中重要的起承转合之处，也会透露出口述的特点。有缘听的人被形容是非常幸运，因为他们可以改过自新，获得拯救。说好话或者是点话提醒的人，都可以积善。就像潘公对他周围的人所说的那般，那比烧香还要更妙。有钱者出钱印这部宝卷，无钱者呢，就是出声音、出话。把这个宝卷呢到处念。事实上，好话透过口说或者是朗诵，在文本内外繁增，就像文本所描述这样。好话在生活当中出现，并且在人们诵读宝卷的时候被复制、被传送。宝卷呢一共有三卷，分别展现了语言能力的三种面向。前两卷描述潘公死后，他那些有效的好话是如何被传播的。在这两卷当中，潘公跟一位有德性，但是在南京陷落的时候死去的一个教书先生，他们一起变成了阴间的官员。他们都决心要拯救那些命该绝于战火当中的人。在第一卷当中，死去不走的潘公就出现在他亲戚的梦里面，要这位亲戚把他的道德训诫传扬开来，以便在劫难来临的时候，尽可能多救一些人。听众们。开口启示，透过言语的媒介获得了改造，进而得救。第二卷呢，则是描写这个叫做孙姓的，他是一个教小孩的一个老师，他的经历。南京的陷落造成死者太多，阴间应接不暇，这位孙先生被选作临时的帮手来协助处理。第三卷则回顾，在时间上倒数回去，描述。潘公还活着的时候的模样，他在收租装访，对佃户们进行道德劝说，在此言谈让听众从佃农变成了忠臣，两者之间的转换是透过仪式言谈，还有准时足量缴纳租税来达成的。在第一卷当中，潘公将他自身投映在亲戚的梦里面，并且吩咐这位亲戚帮他把好话传到人们的耳朵当中。从而改变他们的行为，避开灾难。在梦里面，潘公端坐在一座高庙里面，身边云雾缭绕，还有印刷的小册子，很可能就是《潘公免灾宝卷》这本书本身。毕竟在文里面就劝告人们要将它复制流传，散布救赎之道。潘公也警告那个亲戚说：“灾难指的是南京城要陷落。”还有太平天国的战争，在这里是用一种预言的形式表现出来，即将要到临了，要下决心行善的人才能够获救，所以他就建议慈善事业应该是你自我保护的最好的策略。有钱人可以捐钱，没有钱的人就出声音、讲话、传扬好话，决心行善，厄运也能够转成好运，困境可以化成坦途。他更把自己的意思提炼成为12条好话，这12条好话就囊括了中国传统当中的价值观，劝诫人们要避免家庭冲突，要躲开异端邪说，要尽量不要讲恶言，然后不要舞弊，不要奢侈，同时比较特别的一点，叫他们不要虐杀女，叫他们不要逆杀女婴，还有呢，不要杀神。文中直接点名。这十二条好话就构成了潘公的追随者，他为了自救所立下的誓言的一种内容。最后一卷描述了潘真仪他生前跟战前的情况。文中我们看到他如何化理想社群为现实，这种理想社群象征的美德，在愚智和当时其他人看来，值得付出财富、权力跟地位来换取。然而这份宝卷将潘公。描绘成为一个地主，他同时是一个道德秩序的代言人。场景是他的收租装房，这个地方呢是在他家里的义庄里面，而义庄是用来巩固家族的慈善事业的。借由潘赞仪这个人物，与之呢作者就把租税跟慈善当做是相互关联的社会责任，来说明地主跟佃农之间的关系，还有地主跟清朝。朝廷王朝之间的关系，你到底是不是能够按时缴租缴税，就变成了如何展现应对跟否定阶级关系的一个特殊的想象场域。晚清苏州无锡地区的地主通常是透过叫做租债来收租的，那是势力强大的地主们他们经营的组织，他们统一收取该地大小地主应该得到的租金。把收来的钱缴纳应付的税额之后，扣掉手续费，剩余的还给那些小地主。在于志的保卷当中，这种收租机构的财政也有意识形态或者是道德上的层面。地主跟佃农之间，纳税的臣民跟朝廷之间，他的恰当关系就是要在这个层面上面所构成的。所以在这一卷当中，于志就特别描述了潘公的道德改造运动。包括了于志自,自己所偏好的那些慈善事业、慈善行为的实践，募款去帮助贫穷的寡妇，并且呢预防因为生下了女婴就把女婴给溺杀，去设立粥厂施粥给没有饭吃的人，另外呢设立药局减轻饥荒，并且承担公共建设等等。于是把潘公放在苏州城外潘家义庄的收租房里面。这个时候，佃农们即刻在那里，满怀感佩之情，欢迎这个地主。于是写着：“潘公在遇到了父亲、母亲生日的时候，他就免租。他也特别鼓励善行跟伦常，成功的让他家土地上所有的佃农都变成了良民。”不过这个时候，电农里面有一个老人出来说话，指出说：“尽管有这种慷慨免租的行为，但是佃农们还是不时会受到。”贫困跟疾病的折磨，因此呢，没有余粮来缴租。老人就希望潘公可以免除所有的珠子，而不只是免除其中的一部分。潘公听了，他就大笑说：“富裕跟健康与否，并不是取决于租金是不是减免，而是因果报应的结果。”所以他就提醒他的佃农：“你们之所以会受苦于贫困跟疾病，是因为。”报应，所以你们应该做的是孝顺，而且要表达自己内心的善。你要走上义理之道，所以潘公就把他们组织成为一个防止浪费五谷的自愿的社团，叫做习谷佛会。接着呢，潘公就在那群农人的头上看到了一个闪耀的光环，他就意识到啊，自己的努力有了成效，这些佃农已经转为向上了。于是，在宝卷里面还让潘公这个理想化的人物，在收租房里实施了洗骨的相关的措施。潘公鼓励自己府上跟厨房也要洗骨，最后他的家人、他的仆佣跟佃农都成功的转化了。作为他们克己跟善良的奖赏，他们就获得了物质上的安适，还有当然更重要的是。遇到像太平天国这样的一种屠杀来临的时候，在战争当中，他们都还能够平安度过灾难。在这个故事里，潘家义庄的收租庄房就变成了潘公透过言语劝诫，把佃农跟家人转换成为忠贞臣民的关键场所。透过样板化的对话，于是用这个故事以及潘公这个人物来描绘自己。理想的政治社群，这是一套有关道德社群的说法，而它所产生的背景就是这个非常独特的太平天国所带来的庞大的灾难。每个人都希望能够免灾，所以于智就利用这个机会写了这个宝卷，来宣扬他自己所相信的这一套儒释道合在一起的社会价值观。用这种方式，我们看到太平天国战争的另外的一面。也看到了清朝的时候，这个政治跟社会连结的其中很不一样的一面，这就是梅尔金所写的《躁动的亡魂》其中的一部分的内容。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。